0: ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan aprovechado de descansar en esta pausa pedagógica. Eh, que hayan aprovechado de hacer las cosas que a ustedes les gustan. Ver series, ver películas, escuchar música, regalonear, Y que como consecuencia de todas esas cosas, eh, tengan las pilas recargadas porque vamos a dar inicio a la cuarta clase videograbada. Eh, o a la clase videograbada número 4 del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para el segundo medio, ¿sí? Hasta acá hemos visto crisis, guerra y totalitarismos a inicios del siglo XX que corresponden a la unidad 1 del ramo, ¿cierto? Y en las últimas dos clases lo que vimos fue, primero, eh, los locos años 20, el surgimiento de eh, la democracia liberal y el auge capitalista en Estados Unidos que viene, va a finalizar colapsando eh, como producto del jueves negro y que iba a dar inicio a un, a un bajón económico denominado como Gran Depresión. Y también vimos en la última clase el, el surgimiento, el auge y el desarrollo de los totalitarismos en Europa, ¿cierto? El nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el estalinismo ruso, ¿sí? Entonces hemos visto estos dos, a, a grosso modo, estos dos modelos políticos, sociales y económicos, ¿cierto? El Estado liberal encarnado por Estados Unidos y el, los Estados totalitarios encarnados por Rusia o la URSS por eh, Alemania y por Italia, ¿cierto? Y en esta clase vamos a ver un, un tercer modelo de hacer, eh, un tercer modelo estatal de hacer política, ¿cierto? Un tercer modelo político estatal, político, social y económico, que es el estado de bienestar, ¿cierto? Y que en el caso latinoamericano tiene su símil más próximo en los estados llamados populistas, ¿sí? Esto que parece que es muy lejano, que sucedió hace más de un siglo, ¿no es cierto? En realidad tiene sus coletazos hasta el día de hoy, porque precisamente hoy día se están, se están discutiendo en, en, le, en la escena pública de nuestro país cosas referidas al estado de bienestar y a los populismos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos verificar? Eh, con esta Primero que todo con esta pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Cuál ha sido el tema que se ha estado discutiendo en Chile en las últimas semanas y específicamente en las últimas dos semanas? Muy bien, el tema que se ha estado discutiendo eh, en las últimas dos semanas es el retiro de los, del 10% de nuestros fondos previsionales que tenemos en las AFP para hacer frente a la a todo lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus en términos económicos, ¿cierto? Y eh, a la izquierda hay un screenshot de eh, una nota de un medio digital, ¿no es cierto?, de eh, el economista, un famoso economista que se llama Carlos Tromben, y que a pito del retiro de los fondos, él eh, enuncia que la seguridad social en Chile es muy precaria, ¿sí? Por su parte, Gabriel Boric y Camila Arenas, que son dos jóvenes políticos del de conglomerado denominado como Frente Amplio, escriben en una columna en la tercera eh, lo siguiente, pan para hoy, seguridad social para mañana, ¿sí? Y finalmente, Marco Enríquez Ominami hace las siguientes declaraciones en un matinal muy famoso. Chile no tiene un sistema de seguridad social, tiene un sistema de pensiones. ¿sí? Las tres cosas que se... O sea, todo lo que se habla en, 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 en estas cuñas, eh, en lo, o, o en lo que yo les mostré, es sobre seguridad social. ¿sí? Y la seguridad social está íntimamente ligada con el estado de bienestar, ya, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, como producto de lo que está sucediendo, sucediendo con el retiro del 10% de nuestros fondos previsionales, han surgido una serie... de de declaraciones, ¿no es cierto?, que dicen que estas son medidas populistas. Por ejemplo, la presidenta del Partido Político Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselberg, expuso que tras la derrota de la UDI eh, por el 10%, las épocas de crisis suelen ser de populismo, ¿sí? El populismo acá eh, tiene una connotación negativa, ¿cierto?, como si fueran medidas que tienen mucha popularidad en la población, pero que a su vez son eh, ineficientes o ineficaces o producen, al final, cosas malas a mediano futuro, ¿sí? La idea del pan para hoy, eh, hambre para mañana. Entonces, hemos visto cosas sobre la seguridad social en, este, en esta introducción y cosas sobre populismo, ¿cierto? Que están eh, rondando en el escenario actual en nuestro país. Dicho esto... Y vamos a ir de a poquito, vamos, les voy a presentar el objetivo de la clase, que es caracterizar el surgimiento del estado de bienestar y los populismos como proyectos políticos que responden a la crisis del liberalismo inicio del siglo XX. ¿sí? Ahora bien, cabe preguntarse qué es el estado de bienestar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de estado de bienestar o estado del bienestar es la de una organización del Estado en la que éste tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. ¿Sí? En esta definición, entonces, que nos da la Real Academia Española, nos está diciendo que el Estado de Bienestar es una manera en la cual el Estado, lo primero que hace, es procurar una mejor redistribución de la renta. ¿Cierto? Ahora bien, ¿qué es una mejor redistribución de la renta? En simple... A grosso modo, una mejor redistribución de la renta implica que la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos en un país sea la menor posible, ¿sí? Si la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos en un país es muy alta, entonces estaríamos hablando de una mala redistribución de la renta, ¿sí? Los países y las naciones que pueden considerarse como estados de bienestar tienen dos eh, instrumentos eh, para poder apoyar una mejor redistribución de la renta. El primero es el sueldo mínimo. ¿sí? El sueldo mínimo es un, una política que tienen los estados que fijan un, un salario mínimo, ¿no es cierto? Y que ese salario mínimo... Eh, contenga lo suficiente como para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de un trabajador, ¿sí? Es decir, si a un trabajador le pagan menos del salario mínimo o del sueldo mínimo, estaría, <coughs> habría una presunción de que ese trabajador no podría costearse lo mínimo necesario para que él pueda seguir viviendo, ¿sí? Esa es la idea de un sueldo mínimo. Y, por otra parte, están las políticas tributarias de los países, es decir, el cobro de los impuestos, eh, bajo la presunción de que los que más ganan deben pagar más impuestos para así poder ayudar a los que ganan menos, ¿sí? La segunda patita de esta definición de Estado de Bienestar dice que no solo se procura una mejor redistribución de la renta, sino que además el Estado otorga mayores prestaciones sociales, para sus eh, para su población más desfavorecida. ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Que el Estado va a otorgar una serie de prestaciones o políticas dentro de las cuales las más famosas son el seguro de cesantía, la previsión en salud, el sistema de pensiones y la educación gratuita. ¿sí? Seguro de cesantía, San digamos que es este colchón que te otorga el Estado para que tú puedas sobrevivir sin ningún problema si es que has quedado cesante hasta que al menos encuentres un nuevo trabajo. Lo mismo la previsión de salud es un colchón que te otorga el Estado <coughs> para que tú tengas cobertura en salud en caso de no tener dinero para pagar un tratamiento. El sistema de pensiones también es una forma en la cual el Estado y la sociedad te eh, te ayuda en el fondo a ti a ahorrar mientras tienes una vida laboral activa para que después te llegue, digamos, la pensión cuando jubiles, ¿sí? Y que en sistemas de estado de bienestar muchas veces nosotros tenemos sistemas de cotización individual en Chile, pero en otros países es eh, tiene otro mecanismo solidario en el cual de la misma manera que, la, que los impuestos en el fondo, si alguien tiene más, eh, mucho de lo que ahorra se va para los que tienen menos, ¿sí? Y finalmente la educación gratuita también es una de las prestaciones más importantes que otorgan los estados de bienestar en la medida que se entiende que si un, alguien de la población tiene una buena educación va a adquirir habilidades que le van a servir en el futuro para estudiar o para trabajar y por tanto mientras más sepa más dinero va a ganar a futuro. ¿sí? En conjunto, eh, tanto las políticas redistributivas como las mayores prestaciones sociales que hacen los estados de bienestar llevan a una seguridad social, que era lo que habíamos di dicho antes, y también a una justicia social. Entonces, hoy en día, cuando en Chile estamos discutiendo sobre si tenemos seguridad social o no, también estamos discutiendo sobre el tipo de estado que tenemos. Tenemos un estado de bienestar hay quienes dicen que tenemos un estado de malestar, haciendo un poco como un clic poético, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué surgió el estado de bienestar? ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes del estado de bienestar? El estado de bienestar tiene su origen en Estados Unidos. o Uno de sus orígenes principales es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando viene la Gran Depresión en eh, 1929, ¿no es cierto?, y eh, se desvaloriza, digamos, las acciones de los mercados bursátiles de Estados Unidos. Hay un, a partir de 1929, ¿eh? como se puede ver acá, hay un incremento exponencial de el desempleo de los trabajadores estadounidenses. Y también acá están las curvas de los trabajadores alemanes y los trabajadores del Reino Unido. ¿sí? Es decir, la Gran Depresión lo que terminó haciendo es desfavorecer las condiciones de vida de la clase trabajadora de Norteamérica. Para poder, eh, o con la promesa de superar este mal eh, episodio en la historia de Estados Unidos, aparece la figura de Franklin Delano Roosevelt, ¿cierto? Que es un político del partido demócrata, demócrata norteamericano que se postula a la presidencia y que en 1933 es elegido presidente. Y lo que va a hacer Franklin Delano Roosevelt es proponer en su campaña y como y como agenda política de su gobierno, un nuevo trato o un new deal, ¿sí? ¿Qué significa un nuevo trato? Eh, un nuevo trato va a significar un nuevo trato del Estado norteamericano con su clase trabajadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque históricamente el Estado norteamericano se había desvinculado políticamente de las clases trabajadoras y las clases trabajadoras tenían que, valga la redundancia, vérselas por ellas mismas, ¿sí? El, entonces, en el corazón del capitalismo, del liberalismo que era Estados Unidos, va a surgir esta figura que va a intentar poner un nuevo trato en el cual el Estado va a tener una nueva forma de interactuar con la población, ¿sí? con, el por, la ¿sí? con el fin de superar la Gran Depresión, siempre con el fin de superar la Gran Depresión. Ahora bien, ¿de qué se trataba este nuevo trato? O este nuevo vínculo entre el Estado y su población y sus clases trabajadoras. En primer lugar, el Estado va a participar como una empresa más, ¿sí? El Estado va a participar de la reactivación industrial, agrícola y de obras públicas. ¿Qué va a significar esto? Que el Estado estadounidense, que históricamente no había participado en la economía, ahora va a contratar a toda esa población que quedó cesante y la va a mandar a, a toda esa población a reactivar a las industrias, a hacer trabajo agrícola, a hacer obras públicas, ¿sí? Por lo tanto, el Estado está contratando a la gente, está siendo un un empleador de la clase trabajadora norteamericana. Y por otro lado, no solo va a participar activamente en la reactivación económica, sino que también va progresivamente a asegurar derechos sociales de la clase trabajadora, como el derecho a huelga, el derecho a las pensiones, al de seguro de cesantía, etcétera, etcétera, que vimos anteriormente, ¿sí? Un ejemplo de esto... Es este famoso cartel que retrata, que es un cartel que a la vez es una propaganda política de la época, que retrata la nueva función del Estado norteamericano para con sus ciudadanos, ¿sí? ¿De qué se trata este cartel? El cartel se titula Más seguridad para la familia americana. ¿Y qué es lo que expone en el texto abajo? y eh, Lo que expone es que cuando un trabajador que tiene seguro de <coughs> seguro de cesantía, eh, seguro, perdón, tiene el, seguro de, tiene, tiene el seguro de trabajo, si muere, el Estado se va a hacer cargo de la viuda y del hijo, al menos hasta que el hijo cumpla los 18 años, ¿sí? Es decir, la familia norteamericana va a ser apoyada por el Estado norteamericano, ¿sí? Esto que está sucediendo en Estados Unidos en esta época también va a tener su reflejo en Europa, ¿sí? en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Suecia, en las primeras décadas del siglo XX, coaliciones eh, de partidos políticos asociadas al mundo eh, trabajador y al mundo obrero van a alcanzar los gobiernos y desde esas plataformas, desde el gobierno, van a comenzar a instaurar políticas que beneficien las condiciones de vida de las clases trabajadoras, ¿sí? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, va a ascender Ramsay MacDonald, que era un, un político que formaba parte del Partido Laborista, que es como el Partido Socialista de Inglaterra, ¿sí? En el caso de Francia, va a haber una gran coalición de partidos liberales, demócratas, socialistas y comunistas que se van a autodenominar como Frente Popular, que van a llevar a cabo eh, una agenda social muy importante que va a eh, tener por norte mejorar las condiciones de la clase de la de, mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y en Alemania mucho antes que eh, Inglaterra y que Francia ya a, a finales del siglo eh, eh, al final del siglo XIX eh, el estado de bienestar va a estar ya bien prefigurado porque en Alemania es donde se va a inventar la idea de los sistemas de jubilación ¿sí? para mantener eh, las mejores condiciones vitales a la clase trabajadora se dice que entre el capitalismo más recalcitrante y el comunismo más opresor aparece el estado de bienestar. ¿sí? ¿Por qué? Porque entre estos dos modelos políticos, sociales y económicos que están muy deslegitimados en esa época, recuerden el crack del 29, que al capitalismo lo dejó por el suelo, y recuerden también que eh, la Unión, la URSS, se ve como una dictadura, no es un modelo político a seguir para gran parte del mundo, europeo al menos, eh, <coughs> aparece este, este tercer modelo que funciona como una manera de síntesis de las cosas buenas de uno y otro modelo, ¿cierto? Por ejemplo, el Estado de Bienestar va a rescatar el capitalismo del de modelo liberal, también va a rescatar, va a rescatar su, modelo, su, su modelo político democrático, ¿no es cierto?, que se asegura a través de elecciones eh, representativas periódicas de autoridades y del sovietismo, de los totalitarismos o del estalinismo o como se le quiera decir, va a tomar el estatismo y va a dentro de ese estatismo y esa mayor eh, capacidad del Estado de involucrarse en la vida pública de las naciones eh, va a tener implicado obviamente un resguardo específico para las clases populares ¿sí? por lo tanto el Estado de Bienestar va a aparecer como síntesis o como una tercera opción o una tercera vía ante, do, ante estos dos polos históricos del capitalismo y el modelo soviético o totalitario. sí. Y el estado de bienestar va a perdurar por decenas de años hasta que, va, y lo vamos a ver después, va a venir a ser cuestionado y finalmente dejado de lado porque eh, toma predominancia el neoliberalismo. Ahora, en el caso latinoamericano, ¿se dio estado de bienestar en Latinoamérica? Hay algunos autores que dicen que sí y hay otros autores que dicen que no. Pero en general todos dicen que el camino latinoamericano fue el camino de los populismos, sí. El camino nuestra propia forma de hacer un, un estado de bienestar, un comillas estado de bienestar fue el de los populismos. Y para entender el surgimiento de los populismos tenemos que eh, analizar, eh, aprehender el contexto de nuestro continente a inicios del siglo XX. Sí. Nosotros no somos Europa, teníamos una realidad propia. ¿Cuál es esa realidad? A comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Eh, hay una gran pobreza en nuestro continente. Por ejemplo, según el censo de 1920, hecho en nuestro país, un 49% de la población no sabía leer ni escribir. Es decir, la mitad de Chile era analfabeta. Un 35% de analfabetismo había en Argentina en 1914, según el censo de Argentina. Es decir, uno de cada tres argentinos no sabe leer ni escribir. En el caso de Bolivia, por ejemplo, según el censo de, de 1904 que hay, 66% de la población boliviana no tenía instrucción primaria, ¿sí? Es decir, no tenía cumplida la, la, la enseñanza básica. Lo que hoy día diríamos es tener el octavo básico, ¿sí? O sea, dos de cada tres bolivianos no tenía cumplida el ciclo básico. Todas estas condiciones que reflejan, eh, no reflejan otra cosa que las Grietas eh, importantes en el tejido social de nuestro continente, las grandes desigualdades que existían en nuestro continente, llevaron a grandes movilizaciones populares, la clase trabajadora, que intentaron, por supuesto, mejorar sus condiciones de subsistencia. Famosos son el motín de la carne en 1905 en Chile, que se produce por una alza en el precio de la carne, que es considerado como un bien básico por las clases populares que se amotinan y termina finalmente con acción militar reprimiendo esta, este mitin y generando una gran cantidad de muertos situación similar a la que ocurre en Argentina en la Patagonia en 1920 cuando un grupo de trabajadores se amotina pidiendo mejoras salariales y son también masacrados por el ejército lo mismo que sucedió también en Colombia en el mismo año en 1920 cuando trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company eh, se van a huelga porque también quieren mejoras salariales y son masacrados por el ejército colombiano. ¿Cierto? Uno podría ir suma y sigue. La historia de Latinoamérica es eh, en parte también una historia de las masacres que eh, ha vivido su pueblo más trabajador, sus clases populares. ¿sí? Súmese a esta, a esta condición de pobreza, represión, los efectos que tiene la gran depresión en nuestro continente, sí, que son devastadores. ¿Por qué? Porque nuestro continente es, eh, ha sido históricamente un continente exportador de materias primas. Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica viven gracias a la venta de sus materias primas. Chile vive gracias a la venta del cobre. Argentina vive gracias a la venta del de grano y del, de la carne y el granero del mundo, pues de, de, del, del trigo. Brasil, gracias a la venta del café. Bolivia, gracias a la venta del gas. Y si podemos sumar y seguir. Y cuando ocurre la Gran Depresión, entonces Estados Unidos se queda sin plata para poder comprar porque estaban pobres. Y Latinoamérica, entonces, se queda sin un comprador. No tenemos a quien venderle. Y como no tenemos a quién venderle, los precios de nuestras materias primas bajan estrepitosamente. ¿sí? Y entonces los coletazos, especialmente para Chile, más que para otros países, son terribles. ¿Qué va a suceder? Que en este contexto de terrible de nuestro continente, en el cual tenemos pobreza, en el cual hay represión a las clases trabajadoras que viene a ser rematado por las consecuencias económicas de la Gran Depresión finalmente terminan siendo el pueblo latinoamericano los distintos pueblos de los distintos países de nuestro continente terminan hastiados de, de las clases políticas dirigentes, ¿sí? Son las clases políticas dirigentes se ven como clases que están muy alejadas de las necesidades del pueblo y esta revista es muy interesante es una revista política chilena que se llama Topase, que comenzó en la década de 1930 y que hacía humor político gráfico ¿sí? básicamente caricaturas políticas y eh, por ejemplo esta primera caricatura habla sobre, tiene por título el Congreso Plano ¿sí? y que lo que muestra muestra a un grupo de radicales socialistas y democráticos es decir, partidos políticos que deberían en el Digamos, la letra al menos estar junto a las demandas de la clase trabajadora Están vestidos de frac sí están No puede haber nada más distante que alguien de la clase trabajadora Que alguien que esté vestido de frac y andando en carroza eh, Esta crítica se va a reiterar muchas veces En, en, en esta revista, por ejemplo en esta, en esta caricatura de acá Dice lo que va de ayer a hoy los agitadores de 1920, los políticos que estaban agitando las masas en 1920 y ahora se han transformado en los hamburgueses de 1933. Cada uno en su puesto de poder en el Congreso ya se ha olvidado entonces de las masas a quienes se estaban agitando 10 años antes. Y también, por último, hay una imagen. Hay una imagen interesante que hace una comparación entre un político de clase media, partido radical, y un trabajador del campo prototipo chileno, ¿sí? Eh, con una gran comparación en el fondo de, de cómo estaban de gorditos y bien mantenidos los políticos versus el pueblo o la clase trabajadora, ¿sí? Este descrédito de los políticos, entonces, va a hacer eh, que la gente vaya, se pregunte si los políticos no son capaces de mejorar sus naciones. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes son los que van a mejorar las naciones? ¿Quiénes van a tirar para adelante? Es a ¿quiénes vamos a poder ser por fin países desarrollados? ¿Sí? Y la respuesta es ni más ni menos que los militares. ¿sí? Efectivamente, a comienzos del siglo XX, década del 30-40, por ejemplo, entre febrero y diciembre de 1930, representantes de las Fuerzas Armadas de muchos países de Latinoamérica, incluyendo Chile, harán golpes de Estado o intentarán hacer golpes de Estado, ¿sí? Es decir, los militares eh, cada vez más se van a ir inmiscuyendo en la vida pública de los países, ¿cierto? Y van a, ver, van a ser vistos como sujetos salvíficos, ¿sí? Van a ser como, vistos como los sujetos que van a echar a los políticos y ellos van a ser los encargados entonces de lograr que Latinoamérica o los países de Latinoamérica superen el subdesarrollo y la pobreza, ¿sí? Dentro de los militares que fueron interviniendo en la vida pública del continente aparecen los líderes populistas. y Por eso se habla de los populismos, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los populismos o de los líderes militares populistas? En primer lugar, eh, la existencia de un líder fuerte y carismático, ¿Cierto? Son tres los casos más icónicos de líderes populistas en Latinoamérica. Getulio Vargas, de Brasil, que alcanza, <coughs> militar, eh, brasileño y abogado, que alcanza el poder gracias a un golpe de Estado, la década de 1930. Juan Domingo Perón, eh, hasta el día de hoy se habla del peronismo en Argentina, eh, militar también, eh, participa en intentos de golpistas, pero él también es derrocado en golpes de Estado. Eh, Presidente Argentina en incontables ocasiones. Eh, Su huella hasta el día de hoy es, hasta el día de hoy en Argentina todos se declaran peronistas, ¿no es cierto? Y Lázaro Cárdenas de México, también militar. Eh, él no llega por golpe de estado, pero eh, es una personalidad fuerte, carismática y que tiene también una conexión muy emocional con el pueblo mexicano, ¿sí? Importante, el líder fuerte y carismático tiene esa capacidad de conectarse con el pueblo, ¿cierto? No son vistos como lejanos, como los, los aristócratas o los políticos, eh, o esa casta política que mostrábamos en la lámina anterior cuando veíamos, eh, cuando vimos la, la, las, caricaturas, las caricaturas de Topase. El líder eh, populista es fuerte, es carismático y además es cercano al pueblo, ¿sí? También, otra característica de estos populismos, eh, de estos líderes populistas, que eh, vienen, digamos, de la tradición militar, que va a empezar a ir interviniendo en la vida política en Latino, eh, latinoamericana, es la alianza multisectorial. ¿sí? ¿Qué implica la alianza multisectorial? Que los populismos eh, no añoran la lucha de clases, y no añoran eh, los conflictos, al interior de sus naciones, sino que apelan a la unidad nacional, ¿sí? En 1950, Perón da un discurso que se llama las, las 20 verdades peronistas, ¿cierto? Y su verdad número 11 es El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no martínez. Es decir, intenta agarrar, atrapar todos los sectores sociales que se sientan involucrados eh, en esta tarea de sacar adelante los países latinoamericanos, ¿sí? Acá hay un ejemplo, Chile es un caso atípico en el concierto latinoamericano, no tiene tanto, no, no tiene una figura que se puede decir que es propiamente eh, populista, sin embargo, muchos dicen que Pedro Aguirre Cerda podría ser un tipo de populismo a la chilena, digamos, ¿no es cierto? Pedro Aguirre Cerda que fue eh, que fue eh, candidato, bueno, era un político del Partido Radical, ¿no es cierto?, candidato por el Frente Popular, eh, electo presidente en la década del 30 también, eh, y eh, que en esta, en esta eh, caricatura de topases se ve que es a la vez el candidato de la clase trabajadora y el candidato de la clase media, ¿sí? Es decir, los populistas son capaces de aglutinar eh, tras de sí a un gran conglomerado de, de personas de, y actores muy diferentes y heterogéneos, ¿cierto? Y por ejemplo acá, a propósito de Getulio Vargas, de nuestro líder eh, brasileño, eh, su biografía en Wikipedia expone que el estilo del gobierno intentaba al mismo tiempo agradar a las élites y al proletariado, si bien no fue una creación getulista, aunque Getulio tenía una personalidad típica del populismo, ¿sí? Es decir, hay una alianza interclase. Dentro de los sectores que uno puede ver que están aliando aliados, gracias al populismo, están las clases que en otro tipo de... A lo mejor, no sé, en, en, el, en el capitalismo norteamericano y en el sovietismo ruso estarían enemistadas, ¿no es cierto?, las élites y el proletariado. En el caso del populismo están unidas y forman alianzas, ¿cierto?, Gracias al líder populista. Importante para el populismo también es la mayor eh, participación estatal eh, en la economía y en la sociedad, ¿sí? El Estado comienza a ser un Estado interventor en la economía y no solo en la economía, sino también en la educación, en, en la cultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta primera imagen es... Voy a... Esta primera imagen es una propaganda, un afiche político, ¿no es cierto?, que exalta el segundo plan quinquenal en Argentina, ¿sí? ¿Qué fue el, el segundo plan quinquenal en Argentina? Bueno, y también el primero fue, de la mano de Perón, eh, un intento de planificación estatalizante de la economía argentina, ¿cierto? Un, un gran diseño según el cual eh, la, la economía argentina iba a estar dirigida por el Estado, ¿cierto?, lo mismo en el caso de Cárdenas, ¿cierto? Cárdenas defendió nuestro petróleo, Ávila Camacho, etcétera, etcétera. Cárdenas eh, nacionaliza el petróleo en México, ¿cierto? Signo propio de, de los gobiernos populistas, ¿cierto? La intervención de los estados en la economía. En el caso de Bolivia, Bolivia tuvo una revolución en 1952, en la cual se nacionalizan las minas y Bolivia, perdón, tiene eh, una revolución en 1952 que intenta nacionalizar las minas de su país de la mano de Víctor Paz Estensor ¿cierto? Que no es militar, pero... Y algunos dicen que puede ser considerado populista, pero pero bueno, es complejo la, esta definición, es, es muy complejo... Eh, poder eh, encontrar a alguien puramente populista, alguien que sea tan identificable como populista. Pero eh, sí, es un, está Bolivia dentro de un proceso histórico en el cual el, el Estado, gracias a una personalidad muy poderosa como Extensoro, comienza a, a nacionalizar eh, su economía y también hacen una reforma agraria, pocos años después. Una reforma educacional, perdón. Y acá se ve una... Esto es una propaganda también, o sea, un afiche que muestra eh, la ley de la reforma agraria, ¿no es cierto?, que se da en Perú con eh, el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado también, eh, militar, que llega al poder hacia un golpe de Estado y que eh, su programa político es también la intervención del Estado en la vida económica, social y política y cultural de Perú, ¿cierto?, por último, acá hay una foto de Lázaro Cárdenas, nuestro, nuestro populista mexicano, ¿no es cierto? Abrazando a un maestro eh, a un maestro de instrucción primaria, ¿cierto? Una imagen muy bonita. Tienen además los populismos un fuerte discurso nacionalista y antiimperialista. Getúlio Vargas, eh, luego de ser acechado por sus enemigos por muchos años, decía suicidarse, ¿sí? Y dejó un testamento político antes de suicidarse. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Luego de décadas de dominio y explotación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hice jefe de una revolución y vencí. Puse el gobierno en los brazos del pueblo. La campaña subterránea de los grupos internacionales salió a los grupos nacionales, sublevados contra el régimen de garantía del trabajo. ¿Sí? Lo que expone entonces Vargas es que ay, fue importante... Eh, la existencia de enemigos extranjeros que se aliaron a los enemigos internos para sabotear el proyecto populista de Brasil, ¿cierto? La típica imagen también de Estados Unidos, ¿no es cierto? Como eh, ese animal que acecha los recursos naturales de nuestro continente. Es muy clásica de los populismos. Y esta es una famosa... Es un, es un famoso afiche, ¿no es cierto?, en el cual aparece Argentina, aparece un busto de Juan Domingo Perón y de Vita Perón, que era su esposa, que también es muy querida en Argentina, que también llegó a ser presidenta. Eh, y lo que reza ese busto es una nación justa, libre y soberana, ¿cierto?, con los colores argentinos. Es decir, hay una exaltación de la nacionalidad propia. Dicho lo anterior, eh, yo les voy a proponer lo siguiente. Eh, y como está de moda el tema del 10%, lo que yo les propongo es que ustedes realicen una actividad y en virtud de esa actividad que ustedes realicen pueden tener un 10% más de aprobación en la evaluación que van a tener sobre la materia de esta cápsula. ¿sí? ¿Cuál va a ser esa actividad? Lo que yo les propongo es que ustedes hagan un cuadro comparativo de similitudes y diferencias entre el estado de bienestar norteamericano y europeo con el populismo latinoamericano ¿sí? ambos modelos tienen cosas en las que se parecen y cosas en las que se diferencian ¿cierto? y acá, por ejemplo, yo propuse ustedes pueden hacerlo de lo que quieran eh, ciertas categorías para ser comparadas por ejemplo, la intervención del estado de la sociedad en qué se parece, en qué se diferencia las características de la autoridad política, ¿no es cierto? El presidente en el caso de. de. de o sea, perdón, la democracia en el caso de, de. la autoridad democrática en el caso de la. del Estado. Perdón. La autoridad democrática. elegida democráticamente en el caso de. de, de eh, del estado de bienestar. o este militar que llega por algún golpe de estado a la presidencia de algunos países. Hay cosas bien interesantes. ¿Quiénes son los actores protagonistas? ¿Cuál es la relación que tienen con el capitalismo ambos regímenes? El populismo y el capitalismo, ¿cierto? Y ahí usted puede buscar en internet, puede preguntarme. Eh, usted va a hacer. Eh, va a hacer este. este mapa, si es lo que quiere. si, lo, si lo quiere, este mapa comparativo y. Lo va a hacer a mano o lo va a hacer en un Word y me lo va a mandar al mail que aparece acá, que usted debería tenerlo. Y tiene hasta las 12 horas después jueves 6 de agosto porque al otro día, el viernes 7, tenemos la interacción. Y en esa interacción yo también voy a hacer el, el mismo ejercicio. sí Les voy a mostrar el cuadro comparativo que yo les hice. Y voy a compartir así también con ustedes algunas respuestas que ustedes me hayan dado. ¿sí? Recuerden que el remitente del mail, si sí, va a hacer esta actividad, por el 10%, debe especificar en su nombre completo, por favor, y su curso. Esas dos cosas. Para poder facilitar la recorrección. ¿sí? Eso, chiquillos. Un gran abrazo y estamos al habla.